0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Willkommen beim Iran-Update. Heute zu Gast mein Lieblingsgast und mein Dauerbrenner Mariam Klaren. Hallo Mariam. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen, Gilda ist verhindert, das ist schade und ich bin ja mal traurig, wenn sie nicht da ist, aber ich freue mich immer, wenn du da bist.
1: Ja, es wird jetzt langsam zur Tradition, dass ich Gilda vertrete. Große Fußstapfen, aber ich mache das gerne. Ich habe ihr neulich gesagt, sie ist deine offizielle Stellvertreterin. Ja, habe ich.
0: hat sie mir die Woche
1: auch gesagt, per Sprachnachricht.
0: Ja, ich freue mich. schon, Vielen Dank. Wir haben heute ein bisschen viel auf der Uhr. Wir müssen ein bisschen zügig durchrattern. Ich hoffe nicht ganz so zügig, aber es sind ein paar Themen, die wir besprechen möchten. Und wenn du da bist, bin ich ja auch immer so froh, dass ich dann vielleicht die ein oder andere Frage stellen kann, die wir uns selber nie so beantworten können. hatten neulich das in irgendeiner Folge, wo ich irgendwie meinte, das hatte ich dich dann privat gefragt, was ist der Unterschied zwischen U-Haft und Isolationshaft und so. Ne, Vielleicht kann man sowas dann auch mal immer ausnutzen, wenn du da bist, dass man solche Sachen manchmal mal bei dir erfragt. Sehr gerne. Mariam June, lass uns aber mal anfangen. Ich hatte diese Woche und auch die letzten, also ehrlich gesagt, die letzten zwei, drei Wochen ist mein Instagram-Feed, mein Twitter-Feed voll mit diesen Giftgasanschlägen wieder. Mhm. Es ist, Also ich habe den Eindruck, es vergeht kein Tag, wo ich das nicht sehe. Es ist eine Masse, also ich meine klar, es mhm. ist auch eine Masse, weil viele das posten natürlich und einiges sich wiederholt, aber das passiert gerade tagtäglich dutzendfach. Ich weiß gar nicht, was wir da großartig für ein Update geben können, außer... Was ja. so erschreckend ist, Entschuldigung,
1: dass ich dich unterbrochen habe, ist, ähm, mhm. nachdem das ja mehr oder weniger raus war, dass es diese Giftgasanschläge mhm. gibt, das war ja kurz vor den äh, Neujahrsfeierlichkeiten im Iran, habe ich wirklich gedacht, okay, die sind jetzt aufgeflogen mhm. und jetzt wird diese Masche nicht mehr funktionieren. Aber kaum sind die Schulen
0: jetzt wieder geöffnet, geht es ja weiter. Und das ist so unfassbar erschreckend. Total, total. Also ich meine das auch nicht despektiert, nee, Ich sage, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Mhm. Also der Stand ist einfach derselbe. Es passiert weiterhin und weiterhin und weiterhin. Ich habe das Gefühl oder es ist glaube ich auch kein Gefühl, sondern die Realität, dass da gar nicht mehr großartig von so politischer Seite Statements zu so rausgegeben werden oder irgendwie. So es passiert gerade einfach. Man sieht super schreckliche Bilder von Frau, Mädchen, die so verkrampft da auf irgendwelchen ja. Krankenhaus. Boah, Das ist ganz ganz schlimm zu, zu sehen. Das hat irgendwie so ein Ausmaß angenommen. Und ich habe also nicht also doch Angst oder Sorge, dass das jetzt so einfach so oh ja, Normalität wird und man da gar nicht großartig drüber... Absolut. Ja, genau das ist Na,
1: immer so, dass das irgendwann übergeht in, ich nenne es mal Tagesgeschäft. Ne? Ja, das total. gehört dann dazu. Und sich aber auf der Zunge zergehen lassen, das ist nicht normal, dass ja. Kinder nicht mehr in die Schule gehen können, ohne sicher zu sein, dass sie nicht vergiftet werden.
0: Ja, total. In diesem Zuge, weil ich jetzt gar nicht so ein riesengroßes Update dazu habe, was irgendwie politisch passiert, ähm, was das angeht, gab es aber gestern ein Twitter-Space. Ich habe es nicht geschafft, reinzugehen, um es anzuhören, aber Shura Hashemi war so freundlich, also es war auf Persisch, in persischer Sprache, Shura Hashemi, die ja auch sehr, 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 sehr aktiv ist und sehr, sehr viel den ganzen langen Tag berichtet über alles, war so freundlich, das mal so zusammenzufassen. In Deutsch, damit man eben versteht, was so halbwegs gerade der aktuelle Stand ist, beziehungsweise das Besondere in Anführungsstrichen an diesem Twitter-Space, war, dass Betroffene, Angehörige von Betroffenen wohl damit gesprochen haben. Das hatte sie getwittert. Mhm. Ich wollte nur ganz kurz mal ein paar Punkte zusammenfügen, was sie so erzählt hat oder was sie wiedergegeben hat von dem Space. Und zwar seien nicht nur Kinder betroffen, sondern auch Lehrer. Einer soll sogar im Koma liegen. Die Familie wird bedroht und ähm, schweigt halt ne, und bringt es nicht raus an die Öffentlichkeit. Gleichzeitig wird versucht, Kleidung von den betroffenen Menschen ins Ausland zu bringen, um irgendwie an Laboruntersuchungen zu kommen. Ein Arzt aus Sanandatsch vermutet eine Mischung aus verschiedenen Gasen es sollen Regimeleute schon vor den Schulen stehen, bevor überhaupt Symptome auftauchen und nehmen den Kindern ihre Smartphones weg. Mehrfach sollten Schuhtore nicht geöffnet worden sein. Und ähm, besonders auffällig, und das fand ich, war ein sehr, sehr interessanter Punkt, ist, dass Schulen, vor allem die Schulen betroffen sind, die im Herbst besonders aktiv waren im Zuge der Iran-Revolution. Hm. Und Komisch. das vor allem, genau, besonders auch in Kurdistan. Also es ist jetzt nur so ein Auszug von dem, was Shura lang und breit äh, zusammengefasst hat. In diesem Zuge gab es auch bei uns oder zumindest in meiner Bubble auch wieder so größere Aufschreie darüber, dass zum Beispiel die Tagesschau gar nicht berichtet hatte. Wir hatten ja in unserer letzten Folge, hatten Gilda und ich ja schon ähm, sehr deutlich ZDF Heute kritisiert. Nicht nur, aber auch, weil die eben Regimepropaganda reproduzieren und sowas. Und ich finde auch, dass man weiterhin auf die Medien schauen muss, weiter kritisieren muss. Und in dieser Woche war es in meiner Bubble jedenfalls so, dass es sehr viel Ärger darüber gab, dass die Tagesschau nicht über diese Giftgasanschläge berichtet. Ich wollte das eigentlich ehrlich gesagt nur zum Anlass nehmen, weil ich so den Eindruck hatte, ich finde das natürlich auch und ich finde das total, wenn es nach mir ginge, müsste man den ganzen Tag nonstop über den Iran berichten. Ich bin an erster Stelle, wenn man Medienkritik übt, und ich finde das wichtig, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir unseren guten Ton ein bisschen verlieren. Und ich kenne das von mir selbst, wenn jemand was von mir verlangt und mich anschreit dabei, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Und noch dazu glaube ich, und das ist das, das ist jetzt erstmal das Emotionale, aber... Noch dazu, glaube ich, verlierst du Menschen und holst die nicht ab, weil du die auch verunsicherst. Und ich finde, also ich will nicht nicht falsch verstehen, ne? ich finde das total wichtig, diese Kritik zu üben, aber manchmal habe ich den Eindruck, das ist mir zu schreiend. Ähm, so.
1: Zum Beispiel finde ich es absolut berechtigt, Kritik zu üben, darüber zu sprechen, warum wird nicht berichtet oder darüber zu sprechen, warum werden Regimenarrative übernommen, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, aber wie du gerade so schön sagst, der Ton macht die Musik und ähm, natürlich wünsche ich mir auch sehr, sehr viel mehr Berichterstattung über den Iran, aber... Das ist halt auch wie immer mit Lobbyarbeit, mit Aufklärung verbunden und auch mit konstruktiver, angemessener Kritik und ähm, das fehlt
0: mir auch tatsächlich. Ja, also ich glaube, es ist so, also ich will das jetzt auch nicht zu Tode diskutieren, aber ich finde, das ist so eine, also ich habe sowieso das Gefühl, es ist so eine grundsätzlich angespannte Stimmung innerhalb der Diaspora, die sich gegenseitig oder einseitig oder wie auch immer permanent auf den Finger guckt und sagt, der hat aber das gemacht und der hat das gemacht. Dann ist es eben die Kritik an PolitikerInnen, was ich absolut berechtigt finde, und Medien. Und ich finde bei allem, ich bin sowieso der Meinung, du kannst jeden und alles kritisieren. Du musst aber meiner Meinung nach das einfach in einem, wie du sagst und wie, wie ich das jetzt auch gesagt habe, in einem richtigen Ton machen, weil ich glaube, damit findest du nur Zugang zu anderen Menschen. Und das ist ja, das sollte ja das Ziel sein. Du willst die Leute ja erreichen und wie erreichst du die? Du erreichst sie nicht, indem du die anpöbelst. Du, aber mit Kritik natürlich. Ne? Das soll nicht. Ich will nicht sagen, man soll gar nichts machen. Auf gar keinen Fall. Aber einfach zu lernen, normal respektvoll miteinander umzugehen, andere Meinungen und das ist nicht bezogen auf Medienkritik, sondern auf grundsätzlich gegenseitiger Kritik, andere Meinungen zu akzeptieren. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie alle wollen eine Demokratie, aber sind sich der Hauptaussage einer Demokratie gar nicht mal mehr bewusst, was das bedeutet, dass man sich gegenseitig Absolut. akzeptieren muss, was man für politische Einstellungen hat. Also Es herrscht
1: eine große Nervosität, mhm. die ich auch wirklich sehr gut nachvollziehen mhm. kann. Wir sind alle sehr müde nach sieben Monaten. Alle, und da bin ich der festen Überzeugung von, auch jene, die mhm, schreien so. und weinen und alles wollen nur das Beste. Aber ich ich sehe auch eine sehr unkonstruktive Tendenz, die ich teilweise auch nicht ernst nehmen kann, weil das ist für mich kein konstruktiver Dialog.
0: Juti, dann ist das mal unser Plädoyer. Ich habe vor einigen Folgen <lacht> der äh, Gilda gesagt, da ging es um Hate Speech. Da, da habe ich auch irgendwie so eine Ansprache an das Folge gemacht in einem Größenwahn. Und sie war so, das wirst du nicht ändern. Leute, die hassen, hassen. Und ich war so, nein, man muss doch Leute erreichen. Aber das ist manchmal denkst du dir, bis zu einem gewissen Grad klappt es und darüber hinaus erreichst du Menschen vielleicht einfach ja. nicht mehr. Naja, ich will es nicht unversucht lassen. Mein persönliches Ärgernis, wo wir bei Ärgernis sind, <lacht> war der G7-Gipfel. Es gab was haben wir heute? Wir haben heute den 20. April. Das ist ein Donnerstag wieder, wo wir aufzeichnen. Vor zwei Tagen gab es eine gemeinsame Pressemitteilung, Abschlusserklärung der G7-Außenminister, die sich auch dem Thema Iran gewidmet haben. Das wollte ich jetzt nur mal, weil es diese Woche passiert ist, zusammenfassen. Es wurde sehr, sehr viel... Also es ist so, die haben so unterschiedliche Punkte, wo die unterschiedliche Länder abarbeiten quasi in der Pressemitteilung und Iran war auf Platz 7. Und ich würde sagen, so eine Seite halb, dreiviertel Seite, Text zum Iran. Und ich habe gestern Abend mal so stichpunktartig die zusammengefasst, worum es dem G7-Gipfel so geht in der aktuellen Phase des, was im Iran passiert. Und zwar, Iran soll niemals eine Atomwaffe entwickeln. Aufforderung des Stopps der nuklearen Eskalation. Weiter, also ist frei von mir übersetzt, ne? weiterhin große Sorge über ungebremste Eskalation des iranischen Atomprogramms. Weiterhin besteht der Wunsch einer diplomatischen Lösung nehmen Irans Bereitschaft zur Kenntnis, die PUM-Aufsichtsbehörden weitere Infos und Zugang zu gewähren. Iran soll Russlands Militär nicht mehr unterstützen. Keine Drohnen mehr, die gegen die Ukraine eingesetzt werden. Wir begrüßen die Initiativen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen zwischen den Ländern. Das wurde dann zum Beispiel Saudi-Arabien aufgeführt. Wir fordern eine Sicherheit des Seeverkehrs. Mhm. Und dann endlich, nachdem <lacht> 75% Prozent es um Atom und um <lacht> diplomatische Beziehungen ging, wird nochmal kurz gesagt, wir haben die Sorge um Menschenrechtsverletzungen und Drohungen und Einschüchterung von Iranern in und außerhalb aus Irans. Wir lehnen die Verfolgung von Menschen doppelter und ausländischer Staatsbürgerschaft ab. Und wir fordern das Ende von willkürlichen Inhaftierungen. Also
1: abgesehen davon, dass, wie du gerade schon gesagt hast, äh, unter den aktuellen Umständen nur 75 Prozent... Also tendenziell, ne? Sich mit dem Meine Thema tendenziell. Thema, tendenziell, ja. ...beschäftigen. Kannst du dir nicht vorstellen, wie sehr mich der Satz triggert, wir fordern das Ende der Inhaftierungen und willkürliche Inhaftierung ja. von Doppelstaatsbürgern? Erstens haben diese Doppelstaatsbürger ja. Namen. Die werden nie erwähnt. Zweitens, wie ihr alle wisst, beschäftige ich mit dem Fall von inhaftierten Doppelstaatsbürgern sehr intensiv, weil meine Mutter eine ist. Seit über zweieinhalb Jahren, wo ich in diesem Feld tätig bin, steht immer der gleiche Satz drinne, ob es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist, ob es in Statements von G7 ist. Es ist, es ist ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Sahar. Ich, wollte, ich wusste, du bist sauer über dieses Statement, hattest du mir ja gestern Abend gesagt und jetzt gerade, wo
0: du es vorgelesen hast, bin ich jetzt auch sehr sauer nochmal geworden. Ja, mein Gott, also ich versuche mich, ich, ich will ja nie so blödes Aboutism machen what, ne? und, und so, ich will auch nicht, ich, mir ist es aber trotzdem klar, dass es natürlich die Welt sich nicht ausschließlich um den Iran dreht, auch wenn sich das für uns sehr, sehr, sehr doll gerade so anfühlt und auf der ganzen Welt ist Leid und das, man muss alles irgendwie unter einen Hut kriegen und ich glaube, außenpolitisch ist es glaube ich auch gerade jetzt nicht die leichteste Zeit und sowas. Aber, also, ich versuche wirklich, gib mir die ein, größte Mühe, Verständnis für alles Mögliche aufzubringen, wie Menschen struggeln auf diplomatischen Wegen und Umwegen, so. Aber es ist wirklich eine Frage von, das hatten wir in einigen Folgen zuvor auch, wie schnell möchte ich eigentlich wieder zurück zum Tagesgeschäft gehen? Wie krass möchte ich die Augen verschließen vor wirklich und vor diesen Bildern, die jetzt aktuell, ne, was ich vorhin meinte mit diesen Kindern, die da auf Pritschen liegen und verkrampfen und lebensbedroht sind. Was will man da noch machen und wie kann man einfach so dieses Gefühl vermitteln, ja, ist blöd, aber wir machen jetzt weiter? Man muss sich auch eins klar machen, so ein Statement
1: und das gesamte Verhalten zeigt ja auch, dass ein Reg Regime-Change im Iran nicht im Interesse mhm. des zum Beispiel G7s ist. Also das ist, und das wird sich auch nicht in, ändern, indem man, da sind wir wieder bei dem Thema, die auf Twitter anschreit. Das ist eine unfassbar lange, intensive Arbeit. Und ich sage das immer, ähm, ich glaube, dass weiterhin die Kraft von uns Menschen im Ausland kommt und den Menschen im Iran. Wir ja. dürfen uns auf gar keinen Fall auf unsere Regierungen ja. verlassen, weil du siehst ja, das kann einem nur das, das Herz brechen. Auf der einen Seite trifft sich Macron mit äh, Masih Ali Najd und ähm, auf der anderen Seite fällt er ihr meines Erachtens direkt wieder in den Rücken, indem er sich mit, mit iranischen Regimevertretern trifft. Und so weiter. Also von daher, das sind keine Leute, auf die wir setzen sollten.
0: Mariam, ich würde gerne zum dritten Thema kommen. Und zwar Reza Pahlavi ist diese Woche am 17. mit seiner Frau, ich weiß gar nicht, heißt die Jasmin? Jasmine, Yo -Samin, Yo -Samin, Yo -Samin, glaube ich. Nach Israel gereist. Das war auch in der deutschen Presse gut besprochen. Also zumindest, wenn man es googelt, gab es Süddeutsche Welt, ich glaube sogar Taz und so. Also ich glaube, es gab ganz viele Artikel dazu, dass er dort war. Er hatte vorher das angekündigt in einem Schreiben, er wolle die Botschaft der Freundschaft des iranischen Volkes übermitteln und auch mit Wasserexperten über die Wasserkrise im Iran beraten. Es gab unterschiedliche Stimmen, wie immer, also einige fanden es ganz, ganz toll und als gefühlt so das Größte, was es gerade gibt auf der Welt, dass er das macht. Andere haben es sehr kritisch betrachtet. Also ich persönlich kann da, also ich habe, so, ich habe es verfolgt, ich kann da gar nicht jetzt so eine große Meinung oder Haltung zu sagen ich finde so immer ich finde das gut also ich meine uns ist allen klar dass Israel der, für den Iran für, das, für die islamische Republik der größte größte Feind ist von daher ist das natürlich ein Statement das zu tun für mich hatte ja sag mal willst du direkt einhaken ja, also man
1: muss ja dazu sagen, dass er zum einen die Botschaft der Freundschaft überbringen wollte mhm. und aber auch am Holocaust-Gedenktag genau. dort teilgenommen hat. Und das ist natürlich schon ein ganz, ganz großer, symbolischer Akt der ähm der, Freundschaft, Voll. der Solidarität, wenn man bedenkt, wie du gerade schon gesagt hast, dass das gesamte Fundament der Islamischen Republik Iran darauf aufgebaut ist, auf Israel-Hass aufgebaut ist. Das heißt, nicht nur ein sehr ausgeprägter Antisemitismus herrscht in der Elite oder in der Machtelite Irans, aber noch ein noch größerer Hass gegenüber dem Staat Israel, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Der Name Israel taucht in keinen Lehrbüchern auf, sondern nennt sich immer entweder zionistisches Regime oder besetztes Palästina. Selbst in den iranischen Pässen steht, gibt es einen Stempel, nicht geeignet für Reisen ins mhm. besetzte Palästina. Es gibt eine Uhr in Teheran, die runterläuft bis zum Jahr 2040, weil laut Prophezeiung des Führers Ali Khamenei, bis dahin Israel vernichtet werden soll. Immer wieder wird Israel mit Vernichtung gedroht. Das ganze Thema JCPOA und Atomdeal basiert zum größten Teil auch darauf, die Angst, dass der Iran eine Atombombe hat, um dann damit Israel anzugreifen. Das heißt, mhm. dieser Israel-Hass, dieser wirklich schon vom Gründer der Islamischen mhm. Republik khomeini eingepflanzte Israel-Hass ist sehr ausgeprägt. Und dann ist es natürlich ein sehr extremer Gegenpol, wenn der, die prominenteste Figur der Opposition, Reza Pahlavi, nach Israel reist und dort einmal das Thema Holocaust, aber auch die ja, Gespräche, die er da mit der israelischen Regierung führt. Also es ist so ein bisschen einfach ausgedrückt auch natürlich so die der Feind meines Feindes ist mein Freund-Regel, weil die israelische Regierung muss nicht überzeugt werden, dass äh, es ein Regime-Change im Iran bedarf. Also es muss keine Lobbyarbeit betrieben werden. Ich denke, dass die Familie Pahlavi und die äh, Netanyahu sich da sehr einig sind darüber, wie sie zur Islamischen Republik Iran stehen. Und es ist halt auch insofern interessant, dass vor einiger Zeit es auch Gespräche gab zwischen Pahlavi und den Saudis, die ja auch ein ganz großer Feind der Islamischen Republik Iran sind. Oder waren. und Genau, das ist nämlich der Punkt. Und China da ganz schnell interveniert hat und den Befehl, und so kann man es wirklich nennen, den Befehl erteilt hat, dass bitte Saudi und Iran sich doch jetzt bitte wieder vertragen sollen und die jetzt wieder ihre Beziehungen aufgenommen haben. Das heißt... Das ist für mich völlig natürlich, dass ähm, jemand, der in der Opposition tätig ist, eine prominente Figur der Opposition ist, natürlich diese Kanäle nutzt, um im Prinzip ein, ein Regime-Change
0: äh, ja, zu machen. Ja, und was ich ähm, dazu noch sagen wollte, ist auch, das ist also eben, es ist natürlich eine, es ist für eine Message, genauso wie du sagst, das muss ich ja nicht alles wiederholen, es ist für mich nur, es hat für mich jetzt nicht den krassen Überraschungseffekt, sagen wir mal so als iranischer Exilbürger nach Israel zu gehen und zu sagen, hey, wir finden, wir hassen Israel nicht. Das tut das Volk, die Bevölkerung im Iran ja auch nicht. Also das ist immer, glaube ich, das, was dieser Antisemitismus und dieser wirklich ausgeprägte, überbordende Juden- und Israel-Hass, der im Iran herrscht, der herrscht, wie du auch vorhin meintest, eben bei den bei den Regimeleuten, aber nicht bei dem bei der Bevölkerung, ja? Also das ist zumindest mein Eindruck. Ich habe immer ich erinnere mich immer so aus, gab immer so ein so eine ganz witzige, so ein ich weiß gar nicht mehr, wer das war, so ein US-amerikanischer Komiker, der vor Jahren mal im Iran war und so Vox Pops eingesammelt hat mhm. und dann die Leute auf der Straße immer gefragt hat, wie findet ihr denn Juden oder wie findet ihr auch Amerikaner und so und einfach so Leute auf dem Bazars und so, ne? Und alle waren so, ja, Super. Also, es war so, allen war so, was ist das überhaupt für eine Frage? So, ne? Und das ist also deswegen, das ist, deswegen für mich hat das jetzt nicht diesen Knaller-Überraschungseffekt aus der Sicht, dass ich denke, die politische Gesinnung oder die moralische Gesinnung der Bevölkerung größtenteils deckt sich ja sowieso nicht mit der, mit dem des Regimes und eben dann auch nicht mit dem Hass gegen USA oder, oder Israel. Das siehst du ja auch bei so Demonstrationen heute, wenn die iranische Flagge verbrennen im Iran, nicht die USA, ja. oder hattest du das nicht mal erzählt, oder irgendjemand, der mir das mal erzählt hatte, dass in den Schulen ja auch die US-Flagge auf dem Boden ist, damit die Kinder immer drüber laufen, mhm. und die gehen immer drumrum, und so, ja, also dieser, ne, das, also deswegen, das glaube ich, ist, das ist es, glaube ich, eben, deswegen ist es für mich nicht die krasseste Überraschung, aber natürlich, und das haben wir auch immer gesagt, hat es einen Symbolcharakter, das wie das macht, und diese Islamische Republik lebt von Symbolpolitik, und dann ist es natürlich sehr, sehr gut, ein gutes Zeichen.
1: Und es ist ein ähm, weiterer Schritt. Ich hatte jetzt auch einige kritische Stimmen gelesen auf Twitter, die meinten, ja, das hat doch äh, überhaupt keinen Impact. Und ähm, was bringt das denn? Wo ich so denke, ja, wenn man danach geht, hat nichts einen Impact, was wir im Ausland ja. machen. Also das, das ist ja ähm, auch äh, nicht richtig, inwieweit das Impact hat muss jetzt einfach die Zeit zeigen oder ob das ähm, Fakt ist. Das is islamische Regime hat sich darüber extrem geärgert. Sie haben, ähm, glaube ich, am Dienstag die ersten äh, Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel wieder gestatement. Also von daher, die sind auch sich für nichts zu schade, sich äh, äh, ja das Gesicht zu verlieren und offen dazu zu äußern. Wie gesagt, inwieweit jetzt ein Bündnis zwischen Reza Pahlavi und der israelischen Regierung den Menschen im Iran zugutekommt, müssen wir sehen. Das würde ich jetzt gar nicht beurteilen wollen. Ähm ich glaube auch, das äh, muss man aber auch ganz klar sagen, dass äh, Israel natürlich auch profitiert von solch einer ähm, Symbolpolitik. Ne? Man darf an der Stelle nicht vergessen, dass die Menschen in Israel seit Monaten, letztens eine Statistik gelesen, eine mhm. Million jeden Samstag auf die Straßen gehen und für ihre Demokratie mhm. kämpfen. Netanyahu plant ja eine Justizreform, sehr umstritten. Die gesamte äh, aktuelle Regierung in Israel ist sehr umstritten, von daher glaube ich, dass das so eine Art Win-Win-Situation auch ist, wenn man positiv äh, assoziierte Bilder ja, produziert. Ja, ja, voll,
0: natürlich. Das ist, ist das jetzt nur aus reiner Menschlichkeit und äh, Nächstenliebe. Immer sowas passiert beidseitig, glaube ich, ja auch nicht. Ne? Aber so ich, ich glaube, unterm Strich ist es ganz gut, dass er es das gemacht hat. Ich glaube, was bei mir so manchmal so... Ähm ich bin ja bekannt in, unseren, in unserem Freundeskreis, dass ich immer versuche, die Mitte zu sein und für alles und jeden Verständnis zu haben. Aber ich finde schon, dass es so ist, dass man, also, es ist ja eine Exilallianz. So, es ist ja im Bestfall sind es mehrere Leute, die da sich zusammengetan haben und auch dementsprechend agieren. Und ich finde, was für mich so einen kleinen Beigeschmack hatte. Und ich meine das gar nicht unbedingt wertend, aber so, was ich einfach, was mir in dem Kopf kam, als ich die Bilder gesehen habe, war eher so, ah ja, okay, aber du bist ja, finde ich toll, dass du das machst, weil du bist, wie du auch für ein der ist der Prominenteste neben Massiv, würde ich sagen. Und ja, nach er Prominente, schon noch ja, Prominenter. Ja, stimmt, ne, doch, der äh, ist der ja. Prominenteste wahrscheinlich. Und deswegen hat das natürlich auch eine andere Wirkmacht, wenn er das macht. Und gleichzeitig bin ich immer nur vorsichtig. Ich bin für jede Opposition, finde ich, gut, solange die demokratisch ist, alles fein. Aber er ist nicht der politische Vertreter der iranischen Bevölkerung. ja. Also das ist, glaube ich, noch mal so dieses, diese Aussage, also im, noch nicht <lacht> jedenfalls, aber es ist nicht die Aussage so, ich komme im Namen des iranischen Volkes zu euch, sondern er kommt erstmal im Namen der Opposition und meinetwegen der gesamten, also halb halbgesamten oder wie auch immer, ich will nicht mal so pauschal Aussagen machen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also der ist ja nicht nur, der ist kein politischer Vertreter, sondern er möchte bestenfalls, aus seiner Sicht einer vielleicht werden. Und dafür muss man sowas auch machen im, im Namen der Opposition. Aber ich habe mich dabei nur ertappt, dass ich dachte, ja, finde ich cool, dass du es machst, aber irgendwie bist du jetzt nicht der Vertreter von 80 Millionen Iranern im Iran. So,
1: ne? das, ist ja, das ist ja das, was
0: dann auch polarisiert.
1: Mhm. Und ich würde noch nicht mal... Ihm selber dafür die Schuld geben, dass es eher seine Anhängerschaft, die dann auch gegen Massi oft schießt oder gegen Hamid Esmoyloun schießt und sagt, er ist unser einziger mhm. Vertreter, er ist meine Stimme, er ist der Vertreter mhm. des iranischen Volkes. Und äh, ich glaube, das ist das, was dann oftmals genau dieses mhm. Gefühl auslöst, was du gerade beschreibst, wie du gerade gesagt hast. Er selber sagt ja zum Beispiel auch, dass er überhaupt keine politische Position mhm. nach einem äh, Sturz anstrebt. Inwieweit das wirklich so ist, muss man ehrlich gesagt mhm. sehen. Ne? Ähm, die moderateren Anhänger von ihm werben auch damit und sagen, mhm. er selber sagt ja so und so. Aber das sind genau die Punkte, wie du gerade beschrieben hast, die natürlich so ein, eine gewisse ähm, Polarisierung auslösen und Warum zum Beispiel nicht die Exil-Allianz gemeinsam in ja. solchen Reisen, Termin auftritt, das verstehe ich auch nicht so richtig. Ich glaube, vorletzte Woche hatte der Pachler ein Statement rausgegeben, dass es einige Diskrepanzen gäbe innerhalb der Koalition, dass einige andere, andere Mitglieder nicht involviert haben wollen. War ein bisschen kryptisch oder für mich, der jetzt Außenstehender ist oder Beobachterin ist, nicht ganz klar, was das bedeutet. Massi Najot hat wiederum seinen Besuch in Israel ähm, verteidigt. Das habe ich noch nicht so mhm. richtig raus, wie da die Aufgabenverteilung ist, ob es eine Aufgabenverteilung ist. Aber Fakt ist, da hast du vollkommen recht, natürlich mit solchen Aussagen führt es immer wieder auch zur Polarisierung.
0: Mayam ja. Jun, wir machen den Deckel zu, glaube ich. Ne? haben viel, ähm ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Ich ähm, bin gespannt, ob ich Schälte bekomme dafür. Weil ich habe das Gefühl, sobald man was über gerade also Pala, wie sagt, wird man gehasst oder geliebt. <lacht> ich hatte mal irgendwann, weil mit Elmira war das, Elmira wie gesagt war hier vor Wochen, Monaten. Und da wurde ich im Nachgang, weil ich gesagt habe, mir ist das relativ wurscht, im Anführungszeichen wurscht, weil ich hier groß geworden bin und nie im Iran war und so. Wenn die den wählen sollten, sollen sie den wählen. Was bin ich denn? Wer bin ich, die das zu bewerten und kommentieren hat? Und dann wurde ich als rechtsextreme Monarchistin beschimpft. <lacht> und deswegen bin ich mal gespannt. Ich bin immer sehr vorsichtig bei dem Thema, aber naja, man muss es auch besprechen. Es
1: lässt sich leider nicht vermeiden. Da muss man sich auch vom Frei machen. Ja. Ich finde es wichtig, dass man ähm, seine Meinung trotzdem äußert. Wir leben in einem Land, wo man Meinungsfreiheit mhm. hat und das auch darf. Und ähm, auch versucht, einen sachlichen Blick drauf zu haben, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich kein An keine Anhängerin oder Freundin von Rezor Pahlavi bin. Trotzdem kann ich ja seine Reise nach Israel sachlich Total. und neutral kommentieren. Trotzdem werden es Shitstorme <lacht> geben, aber da muss man ja, drüber voll. Stehen.
0: voll, voll, alles gut. Juti, dann würde ich mal als Tipp der Woche, nachdem ich letzte Woche gesagt habe, ZDF hat das nicht so gut gemacht mit der Berichterstattung, äh, möchte ich diesmal gerne einen ZDF-Heute-Bericht ähm, als Tipp geben. Du hast den auch gesehen, da heißt Iran Aufstand gegen mhm. die Mullahs vom Auslandsjournal. Fand, Es geht eine halbe Stunde ist ähm, mhm. mit Jörg Brase, den man auch immer wieder mal so kritisiert hat für ähm, Reproduzierung von Regimepropaganda und so. Dieses Mal muss, muss ich sagen und du glaube ich auch, war das ein sehr sehr starker Bericht, der die aktuelle Lage im Iran und auch das Problem der Berichterstattung vor Ort ganz gut beleuchtet. Bauen wir in die Show Notes und kann man sich gerne anschauen. Ich danke dir, Mariam. Sehr gerne. Ich sage
1: mal, bis bald. Bis, wir hören wieder uns dabei. wieder, ja.
0: Man muss dazu sagen, ich habe jetzt schon ein Mikro bei, bei dir installiert. Ja. Das heißt, du bist jetzt immer genau, spontan dabei wann immer. Ich danke dir. Schönen Tag. Dir auch. Tschüss. Ciao.